0: Varmt välkomna till We Are One Community podcast. Sofia Munjo är här idag den här fredagen och med mig har jag en annan Sofia, en fantastisk gäst och du ska få höra hennes story så häng kvar. Varmt välkomna till fredagens podd säger jag till dig Sofia. Och till er där hemma. Sofia som jag har med mig här i studion. Hon är Sofia Halberg som blev Sofia Vallberg när hon mötte sitt livskärlek. Yes. Vilken enkel förändring. Så skönt. Så skönt. Man kan nästan ha kvar samma ja. pass, samma kökort. I, ja. Oj. Aj. Så ja, det spelar ingen Precis. roll liksom. Nej men Sofia, du har varit med i den här kyrkan väldigt länge. Mm. Du har vuxit upp här, du nästan föddes här i Foyen yes. och eh, jag tror många skulle känna igen dig om de såg dig. Eh, och eh, ja, men Man känner igen dig men man kanske inte känner dig så här på, på djupet. Så du får bara berätta lite, vem är du? Yes. Jag heter Sofia Wallberg som sagt och jag
1: är 36 år snart. Jag är gift med Nathanel och vi har tillsammans sex barn. Och, Och jag... paus på den där. Sext
0: <laughs> barn, hur gammal är Exakt. du? Exakt. Ja,
1: jag är ju 36 men jag känner mig som 20 på insidan. Du började tidigt? Ja, precis. Vad jobbar du någonstans? Jag jobbar på kristna skolan som
0: lärare. Jättehärlig, världens bästa arbetsplats. Såklart. Så ja. Härligt. Jag tänkte jag ska ställa tre snabba frågor till dig också. Yes. Och den första frågan är, bästa semestern med barn?
1: I en stuga långt uppe på ön eh, Med rinnande vatten, toalett. Allt man behöver när man har små barn. <går> det ska vara enkelt.
0: Ja. Svensk semester när ni är som bäst. Då är det, då är det nice. Mm. Fråga nummer två då. Bästa dejten med mannen? Eh, köpa hem
1: riktigt, riktigt god mat. Och eh, bara vara hemma i soffan och njuta och
0: titta på någon film. Typ. Enkelt och personligt. Ja. Precis. Superbra. Är äh, bästa platsen för egen tid bara för dig? Äh,
1: jag kombinerar den med att vara praktisk. Jag åker tika, maxi, stoppar in podden i öronen och
0: står Varför krångla till det liksom? Exakt. Ja, men bara man får en liten paus mitt i vardagen. Precis. Det räcker. Ja. Härligt, vilka bra tips Sofia. Men äh, jag är jätteglad att du är med oss idag. och äh, Jag har ju försökt få till ett samtal med dig ganska länge. Inte kanske framförallt här i podden. Men vid olika tillfällen. Satsningar vi har haft i kyrkan och så. För att jag vet att din historia är så unik och speciell. Och den har verkligen berört mitt hjärta jättestarkt. Och jag vet att den kommer beröra andra människor också. Och för mig är du ett sånt tydligt och klart exempel på Guds godhet mot oss människor. Att han ser alla detaljer i vårt liv. Att han kan verkligen vända båten åt ett helt annat håll när den har gått i fel riktning. Och att han kan ge hopp. Hopp och glädje och liksom svara våra drömmar. De här innersta drömmarna, längtan som vi har i våra hjärtan. Så... Sofia, idag så har du den här, precis som du berättade, du har din stora, härliga familj. Du har en fantastisk man som älskar dig. Du har full rulle runt omkring dig. Eh, men det har inte alltid varit så, eller hur? Nej. Var... Hur började din story? Ja, eh, det började eh,
1: strax efter gymnasiet. Så jag flyttade hemifrån ganska tidigt. Eh, och eh, började väl... Tänka tankar och, och liksom, ah, komma till en period i livet där man kanske inte tog alla beslut rätt och gjorde rätt val i livet. Som gjorde att jag eh, till slut blev gravid. Eh, jag träffade en man eh, som gav mig det jag behövde där och då i bekräftelse och som jag trodde såg mig på ett sätt som jag behövde. Eh, och men... du kom ju från en kristen familj, Precis. alltså Du visste...
0: Du hade grundvärderingar i ditt liv.
1: Absolut. Jag var uppvuxen här i församlingen. Min familj har varit med här i många år. Så jag det fanns inget där som jag kunde skylla på. Jag hade en familj som älskade mig och allt det här. Men det var val jag gjorde. och Jag sökte bekräftelse hos fel människor. Jag träffade den här mannen och jag blev gravid 2007. Vad tänkte du när du fick det där extra... Sträcket på stickan. Ja, du. det var ju panik såklart. Mm. Eh, först och främst. Att, eh, ja, det kom ju miljoner tankar. Men vad, vad ska jag göra? Hur ska jag lösa det här? Var, var tar jag vägen? Eh, hur? Alltså ekonomiskt, allt, alltså allt verkligen bara ställde sig på sin spets.
0: Jag vet att du också... Du hade ju drömmar i ditt hjärta. Liksom, om framtiden Absolut. och hur du ville att det skulle vara. Mm. Och när du kom till det här läget att du blev gravid... Kändes det som att den mannen som du då var med, att han var den som du ville dela ditt liv med? Absolut inte. Alltså det, det var som
1: sagt någonting som jag trodde att jag behövde för stunden. Mm. Eh, och eh, det var, nej, jag kunde verkligen inte se det. Vad sa han då när du, när du upptäckte att du var gravid? Eh, nej, han, han, han ville ju inte. Han sa tack och hej, och det tog slut ganska på en gång. Vad gjorde du då,
0: då Hur kändes det liksom?
1: Eh, nej, alltså jag bröt ihop. Även om jag visste att det här inte är en person som jag kommer spendera livet med så var det ändå en person som jag tänkte ska finnas med på vägen någonstans. Mm. Man ska ju ändå vara två om det här. Och som du sa, mina drömmar har alltid varit att få en stor familj och vara gift och lycklig och leva liksom det här livet. Men de dog där och då. Vad sa dina
0: föräldrar när du berättade?
1: Eh, de var väldigt förstående så... Och de sa att självklart så kommer vi att finnas här för dig och stötta dig på det sättet som vi kan och som du vill.
0: Mm. Hur var det att gå igenom en hel graviditet helt ensam? Jag vet att du hade familj och du hade mycket mm. vänner men liksom så här inombords, hur kändes det?
1: Alltså det var ju för det första en otrolig skam på ett sätt. Men också... En, en ensamhet. Därför man satt i de här väntrummen med de här föräldrarna som satt där så lyckliga för det här lilla barnet de väntade. Och man var på ultraljud och då utkom gråtandes mammor och pappor som höll varandra i handen. Och där satt jag med min egen mamma. Och det var ju fantastiskt att jag hade henne där. Men det var fortfarande den här andra personen som fattades. Mm. Ja. Tänkte du någon gång att du inte skulle behålla det här barnet? Nej, aldrig. Det du var... bara visste att jag måste ja, klara det här? Alltså det gick så emot allt vad jag står för. Så att jag kände att det, det fanns inte på kartan. Mm. Hur svårt det än skulle bli så skulle det, skulle det vara så här på ett sätt.
0: Mm. Ja. Och vad hände sen då, när, vad sen var känslan när du mm. fick den här lilla bebisen upp på ditt bröst? Det var fantastiskt.
1: Eh, för det var ju en dröm som jag haft ända sedan jag var liten. Jag har alltid passat barn åt höger och vänster. Och, eh, så att det var ju en längtan jag hade. och det var, Han var den vackraste lilla bebisen jag någonsin sett. Och jag visste att det var, han, det var han och jag mm. ja.
0: hur, hur blev det liksom första tiden efter att du hade fått honom?
1: Eh, nej men det, var, det var tufft rent liksom, psykiskt eller om man ska säga. Att man, det var så många stunder som man önskade att man hade den där andra där och jag kände att det var ett misslyckande för att det kändes som att jag hade snuvat honom på att ha en pappa mm. eh, och jag fick ta båda rollerna nu och jag visste
0: att var det en sorg du hade? Liksom, att han inte hade en
1: pappa? Ja, det var det. Absolut. Det, som sagt, det kändes ju som att det var jag som hade orsakat det här.
0: Mm. Um, så att, ja, absolut. Och så blev du, det blev liksom du och Anton, mm. som man ja. heter. Precis. Lilla Anton. Och ja. du Anton. Liksom fick kämpa på som ensamstående mamma. Och det är mm. många som kanske är i den situationen nu. Hur kändes det för dig att, att vara den här ensamstående mamman? Precis. Um,
1: alltså jag hade väl lite ett val att göra redan när jag fick beskedet att jag var gravid. Att antingen kan jag bli en med statistiken att jag är ensamstående och den här personen som folk kanske lägger lite huvud på sne när de träffar. Och Jag har aldrig varit en person som, som behöver eller liksom som vill vara offret. Mm. Så att jag fick göra ett val att bara säga att nu, nu gör jag det här, och det är jag som ska, som ska liksom ta ansvar för det här nu. Och det var... Det var tufft och vänsamt. Det var det. Jättetufft. Men han fick hänga
0: på dig liksom. Ja, i han ditt liv. Häng,
1: ja, han var med överallt. Vi var inne på mammagrupper i kyrkan och vi
0: åkte runt. och Han hängde på. Han var världens bästa bebis. Men var det som att du tog det här beslutet att jag kommer inte vara ett offer i det här? Ja. Jag kommer bara, jag kommer bara göra det. Ja, alltså jag fick lov att göra det. För jag
1: tror att annars hade inte jag klarat av det. Mm. Att bara besluta mig för att det här måste gå. Och jag... Jag fick kasta mig på Gud och jag, det, det sa jag också det första liksom när jag fick det här beskedet att Okej okay, Gud, jag tar det i handen nu och du måste möta mig här. Du måste mm. ta mig i handen, vi måste
0: göra det här du och jag. Men om du ser på ditt liv då att liksom innan du blev gravidare eller i den mm. vevan liksom att du på något sätt gick din egen väg. Ja. Blev det som att du behövde ta ett beslut? Alltså Gud, jag kommer inte fixa det här själv. Jag har gått själv hit. Mm. Men nu måste du kliva in i mitt liv. Absolut. Fick du ta det beslutet? Liksom?
1: Ja, hundra procent. Alltså det, det, det var avgörande tror jag. För om jag skulle ha klarat det här eller inte. Därför att det kom någonstans till. Liksom, man kom till slutet av sig själv lite där. Att jag visste att jag kommer inte palla det här själv. Mm. Det kommer inte att gå.
0: Så att jag fick verkligen kasta mig på Gud. Mm jag tänker så här att säkert många som är i den situationen som du att man kanske undrar så här, kommer jag finna kärleken mm. för att du sa till mig vid något tillfälle att, att jag kom nu liksom två i priset av en precis liksom att det var inte bara du nu utan den personen som skulle välja dig skulle också välja honom lika mycket ja. tänkte du så här, eller trodde du att du skulle finna kärleken den sanna kärleken liksom
1: alltså jag tänkte väl kanske mer att så här... Men det kanske kommer någon i framtiden som kan tänka sig ta an oss. Mm. Det var de tankarna jag hade mer än att så här, jag kommer få träffa, mig, träffa min drömprins och vi kommer leva lyckliga alla våra dagar. Mm. Jag kände inte att jag var värd det. För att jag hade gjort det här och jag hade satt mig i den station så jag tänkte att jag tar det jag får. Mm. Var
0: det jobbigt när du såg andra gifta sig och, och liksom få allt det där som du kanske hade drömt
1: om? Ja, det var det såklart. Och mina systrar gifte sig och träffade sina män och och jag var så här, ska jag vara den här mm. som är här själv? Ja,
0: ja jag fattar. Vad var, liksom, vad var din största oro under den här tiden? Det var nog att få vara
1: ensam. Eh, och att, att jag inte skulle kunna ha möjligheten att ge Anton allt det här som han behövde.
0: Mm.
1: Att jag själv, alltså Det finns ju saker som jag som mamma kanske inte kan ge honom. Som en pappa. Behöver lära honom och ge honom.
0: Och jag, jag hade inte det. Så ja. Och han har ju blivit sedan två och ett halvt år. Ja. Innan den här prinsen red in på sin vita häst. Precis. Vad hände när du mötte Nathaniel Sofia? Vad hände?
1: Ja. Jag jobbade här i kyrkan. I kaféet. Och han gick bibelskolan och det här är en person som jag har känt hela mitt liv. Jag har vuxit upp här i församlingen och han gick i klassen under mig på skolan och jag vet vem han är. Alltså jag måste
0: bara säga, jag tycker det är så häftigt. Jag brukar ja. använda er som exempel. Att, <laughs> alltså tänk att det finns en tid för allt. Att ja. man kan se varandra liksom, ja men i 25 år eller vad det är, liksom, mm. 23 år. Och så helt plötsligt så säger det klick. Och han var en sån person som har funnits där. Ja. Hela tiden, era familjer känner varandra, ja. liksom, ni har gått på söndagsskola, skola, allt det här tillsammans. Eh, men du har aldrig sett honom med de ögonen?
1: Nej, min pappa nämnde för mig liksom, flera år innan, när vi var i något ärende hemma hos honom och skulle hämta någonting. Och sen så kom han ut i bilen och så bara tittade han på mig och bara, med fia, det är så synd att du inte tycker om natten, för det är en så bra kille. <laughs> och jag bara, ja, ah, eller hur? <laughs> så han går bibelskola,
0: du sitter ja. i kaféet, och vad händer där då?
1: Vi börjar prata med varann. Jag ser väl lite hur han är med de här människorna där. Och jag börjar se en annan sida av honom som jag inte har sett förut. Och jag hör honom prata med de som går i bibelskolan. Och jag ser hans gudsrelation. Alltså vilken... Att han verkar vara så trygg. Mm. Jag ser ett självförtroende i honom som jag aldrig har sett förut. Och det, det får mig alltså att bli nyfiken. Eller liksom ändå på något sätt vilja veta mer. Mm. Och efter många samtal när vi har suttit i kaféet så var det en söndag, valsöndagen 2010 som jag kliver på samma, han kliver på samma buss som mig på vägen till kyrkan och sen går vi bara av. Båda två går åt varsitt håll. Jag går på bussen över till och ska åka över hit till Skans tull. Och sen ser honom komma springa dess ögonbron mot bussen. Och så kommer han anfådd på, på bussen med två kaffe koppar i handen och sträcker fram den ena till mig och säger visst var är det så jag och där wow. var det väl någonting som sa klick, mm. på riktigt. Ja. Men tänkte du någon gång där så här, att det skulle bli ni? Inte till en början, absolut inte.
0: Därför att det var ju, det var ju han, mm. liksom. Men var mm. du rädd på något sätt att gå vidare här med tanke på att du hade lilla Anton mm. och liksom hela er situation och så?
1: Jo, jag var ju väldigt noga med att om och när eller om jag träffar någon så jag vill inte liksom bjuda in en massa människor i hans liv som inte är där för att stanna eller så mm. utan jag var ganska besluten om att den som kommer komma in om det kommer någon så ska det vara en enda person mm. så att jag var väldigt um, ja där var jag väldigt noga mm. och efter en tid så när vi hade chattat och vi hade pratat med varandra så märkte jag en, en fred efter vi hade sagt hejdå att den här kramen blev lite för lång <laughs> så jag ställde honom mot väggen och jag sa till honom att Jag vill veta dina avsikter för precis som du sa så du får två stycken. Du vill ha mig men det kommer någonting på köpet och jag vill veta att du vet att att du är beredd på att ta det ansvaret.
0: För det är ingen enkel roll att bara kliva in som en pappa till någon. Hur kände han inför det då? Det är där Gud är så fantastisk för han hade
1: förberett hans hjärta utan att vi hade vetat långt innan att det var vi eller något utan... Han berättade för mig vi träffades efter att jag skickade ett sms till honom så träffades vi och pratade. Och han utgöt sitt hjärta och vad han gick och bar på och vad han hade fått till sig. Och hur Gud hade talat till honom om hur en far ska vara. Mm. Och han hade inte förstått det förrän han fick upp ögonen för mig. Och, och allt bara föll på plats. Mm. Eh, och det var
0: helt fantastiskt. Och sen gick det i en rasande fart. Yes. Det gjorde... När
1: träffades ni? Vi började dit där i september, men vi blev tillsammans 29 oktober 2010. Och ni gifte er? 4
0: juni 2011. Wow. wow. Snabba puckar alltså. Wow. Ni gifte er. Mm. Och hur blev liksom relationen mellan Anton och Nathanel? Ähm,
1: alltså bara det är ju en kärlekshistoria i sig känns det som. För att det var verkligen... Alltså, Guds ljuvlighet vilade över deras relation och hur de fick chansen att... Lära känna varandra innan vi hade gift oss. Och Natte var ju ledig ibland på eftermiddagen. Och så ibland vabbade han för Anton och var hemma hos oss. Och de ja, det var jobbigt för mig att ta det steg tillbaka. I och med att vi hade varit själva så länge. Men jag fick ge honom det utrymmet att verkligen lära känna honom på egen hand. Och de, de blev väldigt tajta väldigt fort. Mm. Och det var inte på vårt initiativ som han började kalla honom för pappa. Utan helt plötsligt så var det bara pappa en dag. Så att deras relation växte sig väldigt starkt snabbt. Mm. Vad hände med ditt hjärta liksom under den här tiden när du såg allt det här? Ja, och... alltså det, det var ju en helande process. Mm. Verkligen. Alltså det, det var mitt helande låg också i det att bara få förlåta mig själv. Mm. Att se att så här, se vad gud kan göra. Eh, och att hans tankar är så mycket högre än vad mina var. Jag fick så mycket mer än vad jag trodde. Mm. Så att det var otroligt helande. Var det viktigt för dig att förlåta dig själv? Ja. Jag tror att det var en nyckel. Mm. Jag hade inte varit den, idag, den jag är idag om jag inte hade gjort det.
0: Mm. Bara släppa liksom. Att ja. man håller mot sig själv. alltså ja. Skam och ja. allt det här som man går och bär på. Liksom. Verkligen. Men kan du säga att det, att det liksom finns ett tillfälle som du kan se att här släppte en börda över mitt liv. Som det jag hade burit på. Allt det här jag liksom hade släppt med mig. Mitt bagage allt det här. Mm. Jo, det är absolut. Eh,
1: jag tror att det var liksom ett, en, i samband med att vi, jag träffade honom. Mm. Att jag fick upprättelse i att han, hur han uppvaktade mig, hur han var mot mig. Att han gav mig trygghet, att han hela sättet liksom som han var mot mig och tog sig an mig och Anton tillsammans. Eh, det var ju en Process, men jag fick ju bestämma mig för att släppa. Mm. Eh, och jag fick också tillåta mig själv att, att bli älskad. Att mm. bli uppvaktad och, och ta
0: det liksom. Eh, ja. Vilken härlig känsla. Ja, verkligen. Men sen tänker jag också så här att... Eh, det är ju en sak för Nathanel då att ta till sig Anton. Mm. Och liksom på något sätt hitta sin pappa-son-relation i det här. Mm. Men sen hade ju han också en stor familj. Ja. Där ni blev... Liksom helt nya människor som skulle mm. också ha en plats. Hur var det för hans familj att ta emot Anton framförallt? Eh, de har ju varit fantastiska. Alltså ända från
1: första stund. Hans mamma vet jag förmanade honom innan vi blev tillsammans. Mm. Så att Vet du vad du ger in på? Mm. Men han var så fast besluten om att det var det här han ville. Och de litade på hans beslut. Mm. Eh, och de tog emot oss med öppna armar, verkligen. Det var från ena dagen till den andra så hade han tre förbröder och en faster. Mm. Som ända sedan dess har varit fantastiska. Och en farmor och en farfar som älskar honom som att han vore deras egen. Och han är deras egen. Mm. Eh, så att de verkligen tog emot oss.
0: Wow, fint. Mm. Det är också läkande att se det. Ja, att liksom se hur... Ja, men människor som inte har den här de här blodsbanden mm. ändå kan älska med en övernaturlig kärlek på ja. något sätt. Eh, och sen så, en annan viktig del i din historia tycker jag är att faktiskt Nathaniel adopterat Anton. Ja. Och jag vet att det här var något liksom, det kanske var ja, men någonting som behövde födas fram och liksom växa fram. Mm. Men att det har blivit det mest naturliga i hela världen. Men den historien är ju... Det, det är liksom så flera kärlekshistorier i en enda stor kärlekshistoria. Kan du inte berätta vad hände när, när Nathaniel tog det här beslutet?
1: Eh, alltså det här var någonting som vi talade om ganska tidigt. Och det var en självklarhet för honom att... Den dagen som tillfället ges och det kommer... Så ska vi skicka in ansökningarna. Och som du sa så ville jag också att det skulle växa fram i honom. Att det skulle vara ett beslut där han får känna att... Men det
0: här får jag äga hela vägen. Var du rädd att... Liksom, den här biologiska pappan skulle vilja kliva in eller liksom förhindra det här på något sätt?
1: Jo, men det var det. Det var någonting som jag gick och bar på att ska jag behöva leva det här varannan vecka livet? Mm. För jag, jag var så, så rädd om Anton och jag, visste ju, jag var ju hans mamma, jag visste ju vad som var bäst för honom. Mm. Och i det här så, så var det en jätterädsla att kommer jag någon att behöva släppa honom ifrån mig, då kommer mitt hjärta gå sönder så att utan att tjata på honom så vill jag verkligen att det ska komma från honom men det kom till en viss punkt där jag kände att det här äter upp mig mm. och i samma, samma veva så, så sa han bara men vet du, du behöver inte vara orolig han är min, mm. han är vår och eh, han åkte till tingsrätten och hämtade papprena mm. han fyllde i dem och det här var december 2013 tror jag och vi skickade in dem och vi var lite småoroliga för hur det skulle gå och vi kände att men det här kommer bli en tuff period mm. nu som kommer.
0: Och då hade ni hunnit få ganska många barn. Ja, vi hade fått två barn till då.
1: Mm. Så att nej, så att vi skickade in de här papperna och sa okej okay, du får ta det här nu. Nu får du ta vid för att vi, vi var liksom så inställda på att det skulle bli en kamp. Mm. Men vi fick två fantastiska kvinnor från familjerätten som hjälpte oss och som var helt fantastiska och väldigt tagna över hur, hur fin relation Natte och Anton hade. Och hans Nattes förflutna. Och liksom, det var ju han som skulle prövas. Jag var ju redan mamma. Mm. Men de tog allt det som han hade skrivit ihop om sig själv och sin historia. Och bara la in det direkt rakt in i den här akten som de hade. Liksom de här filerna som de hade för att... I vanliga fall brukar de skriva om det. Men de sa att du har skrivit det så fantastiskt bra att vi behöver inte ändra ett ord. Du har sagt det så bra. Och de fick träffa hela hans familj ja. också? Så. Ja, de fick träffa hans mamma, och pappa, Antons farmor och farfar och hans fastrar och farbröder. Och de var också väldigt förundrade över hur fint de tog emot honom. Och de ville verkligen att de förstår vad deras ansvar i det här är. Att lämna sitt juridiska arv liksom, till honom, att de förstår det. Och det var så här, min svärfar sa det, det är... Det finns inget utrymme för någon låtsas farfar. Jag är hans farfar. Mm. Det
0: här är mitt första barnbarn.
1: Wow.
0: Mm. Så gripande. Eh, men kan du se att det hände någonting i deras relation när den här adoptionen gick igenom?
1: Ja, alltså det var en av de mest fantastiska dagarna. Det var mm. mitt i sommaren. Det var nästan precis ett halvår efter att vi hade skickat in de här papprena. Så när vi fick det här pappret i handen mm. att nu är du hans Adoptivpappa, han är din. Eh, och processen blev så mycket enklare än vad vi hade trott. För Gud hade verkligen sin hand genom allt och det var så lättnad mm. att veta att jag kan lägga av mig all den här oron. Jag kan bara kasta bort det. Mm. Eh, och efter det så, så som du sa att deras relation blev absolut mycket tajtare. Så det blev som att det, ja, det var liksom det, det sista som ja, behövde ske. Precis. För det var det Natte sa. Att jag vill att att Anton ska ha lika mycket rätt till mig som sina syskon. Mm. Så det
0: var, det var liksom det som det handlar om. Och idag är Anton, eran Anton, är 13 år. 13 år. Vem är Anton? Alltså, vad tänker du när du ser honom idag? Oj, han är fantastisk. Han är trygg.
1: Han är en person som jag vet att många andra ser upp till. Och jag vet själv att när jag ser honom med sina vänner och när jag hör honom... I korridorerna när jag träffar honom i skolan. Och eh, alla som är runt omkring honom förundras över hans trygghet. Mm. Och eh, hans ödmjukhet och hans kärlek han har till alla som är runt omkring sig. Mm. så det Är du stolt? Om jag är. Mm. Om jag är. Så, så, så otroligt stolt. Mm. Och
0: han är en fantastisk storebror också vet jag. Ja, det är han. Så idag, liksom, hela ditt liv har ju verkligen förändrats. Mm. Jag tänker så att vi brukar ofta prata om att Gud ger oss ett nytt namn. Ja. du fick nästan ett helt nytt namn. Nästan. <laughs> Precis. Men jag tänker så här, när Gud gör någonting nytt. Alltså du var verkligen den övergivna. Mm. Men det är som att han bara helade dig och upprättade dig. Och ja. sa du du liksom, du tillhör. Du, mm. du har en plats. Och, och även Anton, att han har sin hand över era liv på ett sånt otroligt sätt. Mm. Som bara Gud kan göra. Ja. Och... Um, jag vet att många människor liksom befinner sig i svåra situationer. Man befinner sig i situationer där, där det är hopplöst.
1: Mm.
0: Och, och man kanske inte ser den här utvägen. Och precis som du berättade, liksom att du bar på ensamhet. och ja, men Du kände dig övergiven och du, liksom, du visste inte, kommer någon älska mig liksom, på grund av det jag har gjort? Alltså, jag är inte värd det för att jag har det här bagaget. Jag har gjort det här, jag har satt mig i den här situationen. Men hur Gud på något sätt bara raderar allting och säger: så här, Men mina tankar är mycket högre. Precis. Hade du någon gång under de här åren liksom kunnat drömma om att du skulle vara där du är idag? Nej. Det var så långt
1: borta. Eh, så att nej. nej.
0: Det är bara mer än, ja, än vad alltså, du kunde tänka.
1: Verkligen. Eh, och det visar ju också vem Gud är. Mm. Att han. Han är inte beroende av massa fint lull runt omkring. Han vill bara ha våra hjärtan. Och när vi kommer till honom så ger han oss så mycket mer än vad vi förtjänar.
0: Och idag, livet är är härligt och fantastiskt. Men det finns ju fortfarande utmaningar. Kan du känna att du fortfarande idag har det här beroendet av att du behöver kasta dig på Gud? I olika situationer. Absolut. Alltså
1: med sex barn och jobba heltid och ha en man som driver eget företag med sin familj och liksom man ska få alla bitar att gå ihop och man ska orka vara alla de här rollerna. Mm. Eh, ett ord som jag har stått på genom många, många år är Saltaren 37,4 och där det står att ha din glädje, här så ska han ge dig vad ditt hjärta, hjärta begär. Och det, alltså, det är verkligen så. Mm. Eh, man får välja glädje varje dag. Man får gå, och det är ett val, man får gå upp varje morgon och bara ska jag sura ihop nu för att diskmaskinen inte funkar eller vad det nu än är? Eller ska jag bara, nej, jag väljer glädje? Mm.
0: Hur, vad, hur, vad, ska man säga, vad är ditt sätt att kasta dig på Gud?
1: Att be. Att söka mig till de löfterna som han har gett mig. Att gå till ordet. Mm. När jag känner att, att, jag själv, alltså att jag sviker mig själv. Att jag liksom kommer med tvivlan eller låter det komma in. Mm. Enda sättet att få det att försvinna är att bara Okej,
0: okay, vad säger Gud? Mm. Rikta mitt fokus åt rätt håll. Verkligen. Mm. Och idag så har du Nathaniel och du Anton. Jag kan inte alla namn på dina barn men de är mellan 13 och eh ja Antoniel, han är 13 sen har vi
1: Ebba som är 9, Molly är 8, Rufus är snart 7 år. Eh, Lia är 4 och Frank han är minst och han är 3 år. Helt
0: fantastiskt. Ja. Vad tänker du när du ser din familj idag?
1: En otrolig tacksamhet. Mm. Eh, otrolig tacksamhet. det och det, alltså det är bara Gud som kunde göra det här.
0: Vad drömmer du för dina barn i framtiden? Jag
1: drömmer om att de ska veta vilka de är. Att de ska vara trygga i vilka de är. Att de ska veta att de är älskade. Att det är alltid, att de alltid är omslutna av människor men också av Gud. Mm. Att de också ska kasta sig på Gud på samma sätt som jag gör varje dag.
0: Mm. En sista fråga till dig Sofia. Jag tänker på... Att så många kanske lyssnar idag och befinner sig i den här hopplösa situationen som jag talade om förut. Vad vill du säga till den personen som idag kanske bara behöver ett enda ord av hopp? Alltså det kanske låter klyschigt men ge inte upp. Alltså ge inte
1: upp. Och kasta dig på Gud. Därför att hos honom finns svaret.
0: Kort och gott. (laughs) Ge inte upp. Om du har lyssnat idag och du bara Det har väckts ett hopp i ditt hjärta så bara håll fast vid det hoppet. Bara vet att Gud älskar dig, att han har en plan för ditt liv och det som väntar dig är så mycket större än vad du kan tänka och drömma. Så jag vill tacka dig Sofia för att du har delat så osjälviskt från ditt hjärta. Jag är så glad att vi äntligen fick till det här mötet och jag vet att det finns tusen andra detaljer i din historia och, och om någon vill veta dem så får de hugga tag i dig sen någonstans när kyrkan öppnar men jag vet att det finns så mycket mer som väntar dig och din familj så mycket fantastiskt så jag säger skicka tillbaka till dig håll fast vid Gud Sofia Amen. och ge inte upp utan det bästa ligger framför så till er där hemma om ni vill höra fler fantastiska live stories så hittar ni det i tidigare avsnitt och vill ni komma i kontakt med oss Vill ni ha hjälp på något sätt Eller bara någon att prata med Så skriv till oss på info at Vi tackar så mycket för idag Tack Sofia Tack, tack alla själv. lyssnare Vi ses nästa vecka